0: Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg. Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in PNR Beter. Nina van den Dungen. Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Het komt allemaal langs in PNR Beter. Elke maandag om half vier en altijd als podcast. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg. Dit is een PNR Podcast. Ja, we zijn er weer hoor. Dit is Van Alle Markten Thuis. In deze podcast delen oud-collega's, macro-econoom Kees de Kort... en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek... hun inzicht in alle economische aangelegenheden. Met deze week. Robert ruikt de opkomst van het communisme in Nederland... en wordt een heuse loterij voor huurders georganiseerd. En Kees krijgt een verschrikkelijke wegtrekker... bij de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging voor Banken. En Robert heeft als kerstvestlid van de VVD een heuse uitnodiging gekregen voor het VVD-congres. En hij gaat Edith Schippers behoorlijk aan de tand voelen.
1: 0,02 procent, let op het percentage, 0,02 procent van van alle Amerikaanse stemgerichtigen... ...hebben deze week de gevestigde orde in Amerika, de hele gevestigde orde in Amerika, erg nerveus gemaakt.
2: Zo Kees, en laat ik wat vloeken in de kerk hier bij BNR... Het FD is een communistenplatform geworden. De zaken, heren. Nou, welkom uh, Kees, ja, welkom luisteraars. Uh, sneeuw en gladheid getrotseerd. We hebben echt alles over hè, voor de luisteraars. Uh, ja, Kees, ik denk dat jij het wel wil hebben over... Uh, de enigszins uh, verdeeldheid uh, binnen de VVD...
1: met betrekking tot uh, de spreidingswet. Nou ja, kijk, begin deze week had, uh, had ik nog wel een erge, was mijn was mijn ergernis had betrekking op de politiek. Met name op de hele langzaam voortklungende formatie. We zijn al bijna twee maanden verder en we weten nog niks. Maar dat was ergernis van de week. Maar goed, eerder deze week hadden we natuurlijk die stemming in de Eerste Kamer... over de, wat dan heet, de dwangwet of de spreidingswet. Ja, daar, was, daar gebeurde gebeurd al iets bijzonder opmerkelijks in de VVD-land. De VVD, de VVD, Tweede Kamerfractie, was voor... Nou, Robert, dan gaan we jou een aantal vragen stellen. Hoeveel hersencellen hebben die? Er hebben tien Eerste Kamerleden, de VVD. Hoeveel hoeveel werkende hersencellen hebben die bij elkaar? (laughs) Ik ik ga dat volgende week zaterdag, Kees. Je weet, ik ben uh, lid
2: geworden vorige maand... Um, en ik werd uitgenodigd voor uh, het partijcongres volgende week zaterdag. Mm-hmm. Ik dacht, oh, dat wordt gele- ter gelegenheid van mijn uh, komst als uh, lid georganiseerd. <laughs> dat iedereen met mij kan kennismaken. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Op de agenda stond de Europese verkiezingen. Maar ik was niet van plan te gaan Omdat ik zelf niet als agendapunt was opgevoerd. Maar na de commotie van van de week... denk ik dat het vooral daar in het teken zal staan... inderdaad van die verdeeldheid. En ja, ik ben het met je eens. Het het zorgt natuurlijk voor heel veel uh, onrust. En en het is voor het eerst, laten we wel zijn... uh, Dylan me natuurlijk in in hele grote schoenen stappen. Uh, Mark Rutte is natuurlijk de grootste verbinder... in de naoorlogse Nederlandse politiek... Dus in 13 jaar Rutte is het nog nooit gebeurd dat de Eerste Kamerfractie van de VVD een andere opinie heeft dan de Tweede Kamerfractie. Nu gebeurt dat wel. Strikt, formeel hebben ze die mogelijkheid. Ik denk dat zo'n omzicht het zal toejuichen, die zal zeggen van ja, het hoort bij politiek een onafhankelijke Eerste Kamer. Alleen, ja, de, de Eerste Kamerfractie moet zich realiseren... dat ze hiermee in feite Jezus voor de bus gooien. Nou, ik heb, en, kijk, en heel veel... Kijk, wat wil de VVD kiezen? Nou, ik, heb, wil al, dat... ik heb,
1: ik heb nog een paar andere puntjes voordat jij doorgaat... Oh, met, met sorry, het rechtvaardig van dit ja. bedrag. Deze stemming, de uitkomst is natuurlijk een 100% reclame... voor mensensmokkelaars, hè? Voor, mensensmokkelaars. Ja, voor mensensmokkelaars? Ja, want kijk, Nederland staat al goed bekend in de rest van de wereld... Hè, als zijnde open voor asielaanvragen... Maar normaal moet je, als je een beetje pech hebt, heb je het een paar maanden slecht voordat je, voordat je verder geholpen wordt. Maar nou, heb, nou heeft de, regie, nou heeft de, Tweede K, de, de VVD heeft gezegd, kom maar, maakt niet uit hoe, want we gaan voor jou zorgen. Je hoeft niet meer in de regen te slapen, je hoeft niet in een tent te slapen. We, maken, we, gaan het, we gaan het nog aantrekkelijker maken om in Nederland asiel aan te vragen. Het is 100% reclame voor de mensmokkelaars. Dan, nou,
2: daar ja, ben ik niet ja, met je eens, ja, Kees. Het gaat om de mensen die er nu zijn. Nee, ja, ja, en het we, is koud buiten. We, we gaan,
1: we, gaan we, niet die mensen in je nou, buiten dit is het, ik heb de buiten. Ik ben de Ik Ik maak een reclame voor. A, Nederland is erg toegankelijk. En B, Nederland gaat voor je zorgen als je binnenkomt. Dit is reclame voor de mensen Dat is één. Nou, je noemt het zelf al. De, de Eerste Kamer ondermijnt mevrouw Jezielkos. Die, 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 haar positie is al niet zo sterk. En dat heeft niks te maken met Mark Rutte. Maar dat heeft alles te maken met haar acties de afgelopen maanden... Die is al niet zo sterk. En nou met dit, met dit verhaal maar wordt dat je wordt dat dus zielkostpositie nog moeilijker. Nou, dan is natuurlijk uh, de VVD blijkt een, da- blijkt een onbetrouwbare partner te zijn. He, wat jij zelf al zegt, altijd eerst en Tweede Kamer op één op lijn. Nu niet meer. Dat betekent dat op de langere termijn dat de VVD gezien gaat worden als... Nou, als dit kan gebeuren, kan het nog een keer gebeuren. Presidentwerking, onbetrouwbare partner. Het gaat u de formatie enigszins onder druk zetten... He, want ja, de balletjes worden nou toch een beetje verlegd. He. Het, is, het is in wezen een relatief klein punt, maar het is een hotpunt in de formatie, he, die, die ja, immigratie. Dus de, tweede, de eerste Kamerfractie heeft, heeft de positie van de VVD in de formatie moeilijker gemaakt dan die niet al was. En waarom hebben ze dit gedaan? Want dat is natuurlijk het belangrijkste punt. Waarom doe je dit? Nou, dit is, he, we hebben vorige week hadden we het over deugen. He, op Twitter deugen, he. Ik wil niet in dit, met dit riool meedoen. Dat is een puur private actie. Een beetje dom van je. Maar dit is ook deugen. Wij deugen in die Eerste Kamer. Wij zorgen ervoor dat mensen hier... Een die een probleempje hebben, dat wij die gaan helpen. Dus ik kan voor de spiegel gaan staan... als VVD Eerste Kamerlid... en tegen mezelf zeggen, ik deug. Alleen in vergelijking met die Twitterdeugers is dit niet alleen een privé plusje... of een hoe je het wil zien... maar het heeft ook, wat ik net al zei... mensen-smokkelaars, Positie VVD en positie uh, formatie. He, dus deze mensen, om zelf te kunnen deugen... onder mijn stelboelprocessen, opgeteld geen één herstel Robert, deze mensen, deze tien mensen... hebben waarschijnlijk al moeite om de ballenbak met de Ikea te runnen. Wat een totale pruts. Dus als jij naar het congres gaat, mol, he, kom in actie. Nee, probeer met een aantal mensen de VVD... Op, over te nemen, langzaam maar zeker... en ervoor te zorgen dat er gewoon betere kandidaten komen voor de Eerste ja, ik, Kamer. Ik, ik dit ga daarnaartoe
2: op mijn vrije zaterdag kees, om de week erop... hier uit eerste bron verslag uh, te kunnen doen. En ik zal mevrouw Schippers... ik weet niet of het mogelijkheid is dat nieuwe leden zich even voorstellen... en een vraag stellen, maar ja, ik wil haar de vraag stellen... waarom heeft u dit gedaan? Want vindt u dan dit ene punt zo belangrijk... dat je daarmee een zodanige verdeeldheid in de partij realiseert dat we onze positie behoorlijk ondermijnen. Want wat wil de VVD kiezen? Die wil de komende vier jaar zoveel mogelijk... uit het verkiezingsprogramma van de VVD gerealiseerd zien. Met deze actie wordt die kans daarop een stuk minder. Je zag het gisteravond. Ik weet niet of je het gezien hebt. Een een enquête van gisteravond over de populariteit van Dylan Jezokus. 43 procent... Terwijl het voor de verkiezingen 86% was. Dus ja, dit, dit dus is schrikbarend. Het, het, ik Het privé willen
1: deugen en voor de spiegel staan. Ik ben oké. Okay. gaat Hij...
2: voor het partijbelang en daarmee het
1: landsbelang. Nee, Robert, ik heb even gekeken. De VVD heeft 24.000 leden. 24.000 plus, leden. 1. Ja, plus 1. Plus ja, 1, ongeveer dan. Als je nou gewoon 10 ledennummers trekt. 10 ledennummers. En je krijgt een nummer als dit. En je zegt tegen die mensen, willen jullie in de Eerste Kamerfractie gaan zitten voor de VVD? Dan wordt het beleid van de VVD in de Eerste Kamer beter dan wat het nu is. Wat een kneuze, jongen. Het is gewoon verschrikkelijk. Anyway, genoeg erover. Over twee weken doen we verslag nou, van het congres, nou, okay, nou, we gaan, we gaan, We gaan iets doen wat, wat zinvoller is. Wij hebben het de afgelopen dagen, of de afgelopen weken, met elkaar regelmatig gehad over... wat, wat denken wij van de vooruitzicht van de Nederlandse economie? Wat denken wij van de vooruitzichten van de wereldeconomie? Nou, daar zijn we allebei niet al te positief over... Ik kan daar niet zo heel veel over doen, maar jij, jij, jij bent, jij bent investeren in het midden- en kleinbedrijf. Die gaan natuurlijk ook geraakt worden. Als, als wij gelijk krijgen, gaan die ook geraakt worden door datgene wat ze gaat ontvouwen. Dus dan dacht ik: Nou, kun jij misschien eens een aantal, die, die ondernemers dan, in het midden- en kleinbedrijf, vanuit jouw ervaring, een aantal tips geven? Wat, wat, je, wat handig is, wat je kunt doen om een grotere kans te hebben om zonder problemen uit die problemen te blijven. Om, om meer kans te hebben om te overleven. De do's en don'ts voor dit mid- en klein bedrijf, jongens. Als er moeilijke tijden aankomen, wat moet je wel doen en wat moet je niet doen?
2: Heel goed idee, Kees. Dus ik heb me voorbereid. Specifiek voor onze luisteraarsgroep, De Ondernemers. Nou, die hebben we natuurlijk ook. Uh, dus ik heb 25, uh, ik noem het pre-crisistips. Uh, 25, dat gaan we niet 25, doen. 20, nee, ik heb het in groepen geformeerd. Okay, we okay. gaan dat de komende drie weken doen. Ik heb het gesplitst in financieel, ja. operationeel en governance leiderschap. Ja, 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 ja.
1: Ja. Um,
2: en, en ik noem het pre-crisistips. Want ja, 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 ja. Als, je, als je het in de crisis dan pas bent maatregelen hard, je, gaat hard, nemen, bent hard, bent hard, ben je te laat. Dus hard. je moet het altijd vroegtijdig doen. Nou, de eerste, en die is niet willekeurig als eerste gekozen... de allerbelangrijkste, cash is king. Spijker dat boven de deur? Jij weet nog wat er boven de deur hing bij staalbankiers... bij de personeelsingang, Kees? Nee, dat is al te lang geleden. De klant is ons bestaansrecht. Nou, die gebruik ik nog iedere dag naar mijn collega's... Als je daar iedere dag onder doorloopt, dan gaat dat in je hoofd zitten. Ik heb er langer gewerkt dan uh, jij, dus ik neem het je niet kwalijk. Maar cash is king, niet leg het uit. Cash hoe is king. hoe, hoe nou, gaan we dat doen? Ja, cash is king, want waar gaat een bedrijf failliet aan? Omdat hij een gebrek aan cash heeft. Als je geen cash hebt, dan kan je... Als je twee facturen van 500 euro niet kan betalen... kan je voorradenpositie, je, je debiteurenpositie, kan nog zo hoog zijn... daar heb je allemaal niks aan. Je moet cash hebben. Nou, hoe kan je cash genereren? Want dat is dan vervolgens de vervolgvraag. Nou, dan gaan we naar tip nummer twee. Uh, Dring je werkkapitaal terug. Dus werkkapitaal is wat heb je nodig voor voorraden, debiteuren, crediteuren. Dus breng je voorraden omlaag. Want daar gaat veel kapitaal in zitten wat je niet in in cash snel kan uh, omzetten. Debiteuren snel innen. Dat zie ik ook bij heel veel bedrijven. Ja, nou ja, ja, we hebben 15 dagen. Maar 30 dagen is ook goed. En dan gaan we na 65 dagen eens bellen. Nee, een heel strak. Je moet je klanten opvoeden. Uh, En het is gewoon netjes als klanten op tijd betalen. Dus zit daar bovenop. Uh, en crediteuren betaal die laat. Ja, dat is de ah, keerzijde.
1: Nou, dat, dat gaat ook vollein worden. Nee, dat, nee, nee, uh, dat kan uh, je
2: best... En, en als je in de problemen zit,
1: is mijn ervaring... kan je ook best wel dealjes maken zet, met, zet, met crediteuren. Maar het is natuurlijk een beetje een raar verhaal... dat je wel wil dat jouw klanten zo snel mogelijk betalen... en dat jij zo
2: laat mogelijk betaalt. Ja, maar, maar met, met uh, inachtneming van de termijnen. Maar als je het niet kan betalen... communiceren is belangrijk. Overleg met klanten en dat... Of met leveranciers. Ja. En dan is er best het nodige bespreekbaar.
1: Communicatie ja, is dan, daarbij dan, essentieel. Dan, dan zit je eigenlijk al in de problemen.
2: Da, ja, dan, dan zit je al in de problemen. Zeker. Ja. Nou, tip nummer drie. Ja, die, die is natuurlijk evident. Maar ik zie dat nog als eens fout gaan. Ga geen dividend uitkeren. Want dat geld is uit de onderneming. Maar pot op. Bouw een buffer op voor slechtere tijden. Die slechtere tijden die gaan er altijd een keer komen. Dus ga niet helemaal die onderneming... leeghalen door dividenduitkeringen. Rekenen,
1: betekent dat dan ook dat je bij wijze van spreken... als je een kleinere zaak hebt... dat je, je, dat je jezelf minder geld geeft? Nou, dat, ja, je, dat, dat je ook zelf minder geld uit de zaak houdt... voor leuke auto's, leuke vakanties... en god weet wat. En cadeautjes voor andere mensen.
2: Nou, dat, dat, dat zie ik maar al te vaak. Dat een ondernemer geld gaat ophalen. Die komt dan bij ons. Met name jonge startende ondernemers hebben daar last van... Ja, dan gaan ze geld ophalen en dan vraag je... wat is jouw managementfee? Ja, twee ton. Ja, als je die terugbrengt naar 50.000 ja, 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 euro... dan heb je minder
1: geld nodig. Dus ja, ja, maar laten we zeggen, het, het, het privégedrag van kleine, van, 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 van kleine ondernemers... ja, ik moet, ik, ja jij, jij kent dat veel meer dan ik... maar ik zie ze wel eens denk, auto's, huizen denk van nou jongens, die, die zaak voor jullie... die loopt of heel goed... Of je haalt er heel veel geld uit. Ja. Ja, dat kan. Dat kan, dat kan, dat kan ja, nou, als het, het geweldig
2: op. gaat en je, je, je nou, weet nou, ja, zeker ja. dat je de komende tien jaar. hoe dan ook kan overleven, dan is het prima. Maar voor, die mensen, voor, die
1: voor die mensen is deze uitzending niet. Ja, ja. nee, precies. Uh,
2: tip nummer vier: uh, ruil vaste kosten in. Zoveel mogelijk voor flexibele kosten. Bijvoorbeeld, als je een onderneming hebt die nogal conjunctuurgevoelig is. Ja, dat kan met, met ups en downs komen. Door gebruikmaking van ZZP'ers als flexibele schil. Vaste werknemers ja, ben je altijd kwijt. ZZP'ers, op het moment dat het iets minder gaat, kan je daarin terugschroeven. En ben je meer flexibel dan wanneer je met alleen vast personeel werkt. Dus ja, dat is heel belangrijk. Met name voor wat conjunctureel afhankelijke ondernemingen. Iets grotere bedrijven natuurlijk. Ja, ja, ja. natuurlijk. Ja, als ja. je twee man personeel hebt, dan, ja, dan. Uh, dan heeft dat weinig. Dus in wezen, als je klein, hoe kleiner
1: je bent, hoe kwetsbaarder je bent. Ja, 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 dat kan je wel zeggen. Ja, ja dat klopt. Dat maar klopt. Zei ze, om daar terug te komen, tussendoor dan eventjes, kun je dan ook een onderscheid maken tussen de, de maatregelen die kleinere bedrijven moeten doen. Moeten nemen, die beter voor ze zijn, en de maatregelen die, die van toepassing zijn op wat grotere bedrijven, want dat is blijkbaar toch een groot verschil.
2: Ja, daar zit wel, sommige van mijn tips zijn uh, niet, niet voor kleinere bedrijven. Ja. Dus ja, je, je moet, kijken, je moet per, per tip kijken, maar bijvoorbeeld ja, ja. Cash is King. Ja, dat ja, is alles voor iedereen. Oh, dat is, iedereen. Geld dat, uit de dat, de de is dat is ook voor
1: iedereen. Ja.
2: Nou, wat, wat denk ik ook wel voor iedereen is, is de volgende: scenario planning doorvoeren. Namelijk, maak diverse scenario's. Wat als dit? Maak een worst case scenario. Maak een, maak een medium scenario en een, en een best case. Dat dwingt je om na te denken over mogelijke moeilijke toekomstige keuzes die je moet maken. Een scenario
1: in de zin van, stel je voor mijn omzet daalt met 10%, Wat ja, betekent dat voor mijn bedrijf. Ja.
2: En als je dan ziet van, oh kijk, is dat betekent dat ik in uh, drie ton uh, min uh, ga eindigen. Ja, dan weet je, je hebt een groot probleem. En dan weet je, je moet vroegtijdig iets aan je kosten gaan doen. Nou, wie daarbij kan helpen, dat is ook wel een tip... Ja, actuele en, en goede managementinformatie, dat is cruciaal. En ik zie heel veel ondernemers willen bezuinigen en daar zie je ook de meeste verandering als een participatiemaatschappij toetreedt. Dan is dat niet in het algemeen management en niet in het commercial management. Dan zit dat in het financieel management. Investeer in een goede financieel directeur, een CFO. Dat levert zijn geld altijd op, want zonder goede... Managementinformatie is ondernemen als tennissen in het donker. Je hebt geen idee
1: welke kant het op gaat. Ja, dit, dit is ook weer een, een voorstel, een plan, wat, wat van toepassing is op wat groter ja. bedrijf. Maar als je nou een klein bedrijf en een paar mensen personeel heeft, natuurlijk geen financial, uh, ma- geen financial manager. Nou, wat, dan zou wat, je van, wat, wat dan, moeten wat die mensen doen?
2: Dan zou je het van buiten moeten halen. Dan kan je je, je accountant of een, een ZZP voor uh, één dag in de week uh, inhuren. Om je je, je financiële rapportages te maken. Maar ook voor die onderneming is cruciaal dat je over de juiste informatie beschikt. En niet een beetje op basis van experimenten en gevoel dingen gaat doen. Want dat, dat kan tot hele verkeerde uitkomsten leiden. Ik ga naar de laatste twee voor deze week, Kees. Hoe kan je nog cash genereren? Nou, dat kan bijvoorbeeld. Veel ondernemingen hebben het vastgoed in eigendom. Nou, dat is leuk, maar is niet cruciaal voor je bedrijfsvoering. Je kan cash genereren door het vastgoed te verkopen aan een belegger. en terug te gaan huren. Daarmee krijg je in één keer een pot met geld. Daarmee versterk je je vermogen. en daarmee bouw je een buffer op voor moeilijkere tijden.
1: ja, dat, dat, dat pand is ook vaak de pensioenvoorziening van mensen. van, van kleinere bedrijven. Toch? Moeten die dan. is, is dat geen factor van betekenis? Ja, ook, ook hier geldt weer voor. En je ziet, wat ik nou een beetje merk bij jou... bij de dingen die je voorstelt... de kleintjes en de wat grotere... dat daar toch een behoorlijk verschil in zit... tussen wat, wat verstandig is voor die mensen. Nou, de, eigenlijk... jouw, jouw pensioen verkopen. He, als, je, als je bij wijze van spreken... 60 bent, kan ik dat wel... kan ik dat wel billiger, maar als je bij wijze van spreken... 35, 40 bent is dat ook een heel ander verhaal. Ja, maar behalve dat pand, als het goed is... Ja, ja. je komt het meeste deel van je pensioen uit een
2: succesvolle verkoop... over x jaar ja. van je bedrijf. Ja. Maar ja, ja, als, pand... je, als je klein blijft en in de problemen komt... omdat je zo hecht aan dat vastgoed en daarmee geen cash genereert... ja, dan is het leuk om een pand te hebben terwijl je bedrijf failliet is. Ja, ja, ja. Maar ja, je dan kan dan beter dat... dat nu naar voren halen, dat bedrijf laten groeien... En een goede exit, dat levert veel meer op voor je pensioen op termijn... dan dat dat nu vasthouden aan dat vastgoed.
1: Het is iets waar waar mensen over moeten nadenken. Daar moet je over nadenken. Ook kleinere ondernemingen zie
2: je toch vaak dat ze het vastgoed in eigendom hebben. Datzelfde bijvoorbeeld, ik zie ook heel veel ondernemingen... en als je wat groter bent, dan, dan lopen de aantallen behoorlijk op. Wagenpark. Ik zie heel veel bedrijven die hebben een wagenpark in eigendom... Ja, ook daar kan je cash genereren. Verkoop dat aan een leasemaatschappij en ga terugleasen. Daar genereer je een behoorlijk uh, cash door. En ja, je, je, je kosten per maand nemen natuurlijk toe. Hoewel, per saldo niet. Want ook als je het eigendom hebt, heb je het ook een onderhoud en dergelijke. Maar je hebt ook meer zekerheid. Je hebt gewoon een vaste, een vaste prijs en je, je genereert cash. Ten um, slotte? Nou, tenslotte, ja, die is natuurlijk voor de hand liggend. Waar ligt je grootste risico als uh, ondernemer? Dat is als je afhankelijk wordt van een bank, want dan heb je het niet meer zelf in de hand. Dan krijg je allemaal ratio's voor je kiezen. Gaat het slecht, dan heeft die bank de grip in de onderneming. Dus ga geen of beperkte schulden aangaan. Ga niet helemaal tot aan je nek toe in de schulden. En wees terughoudend met betrekking tot bankfinanciering... om niet afhankelijk te zijn van de grillen van een bank.
1: Oké. Okay. Nou, even kort dan een korte samenvatting. Even de, de, de hoofdpunten. De vijf, zes hoofdpunten. Waar moeten mi, kleine ondernemers en middelklein en ondernemers aan denken om de toekomst beter het hoofd te kunnen bieden? Pam Cash is cruciaal.
2: Goede managementinformatie is cruciaal en kijk naar uh, middelen om cash te genereren in die onderneming... en je werkkapitaal zo laag mogelijk te houden... zonder heel veel steun van de bank. Hou je eigen broek op. Oké, okay, volgende week meer.
1: Volgende week meer.
2: Nou, we teasen naar volgende week. Eerst naar volgende week, oké.
1: Okay. We, okay, gaan... nou ja, we, uh, we zijn aan de favoriete rubriek van jou aangekomen. De ergernis van de week. Ja. Nee, dat is nooit zo moeilijk uh, voor jou. Je hebt een breed, een breed, een breed interesse gesprekken waarom rare dingen gebeuren. Dus... Let's have it. This. Mijn negen ja, ja, is ja, ja, ja,
2: ja, 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 dat waren er weer een aantal, maar ik moest een ja, keuze alleen maken. De, alleen de beste. Ah, de de beste. Voor, voor, de ja.
1: voor de luisteraars. Ik
2: las in het Financieel Dagblad, onderdeel van het BNR-concern... <laughs> um, afgelopen dinsdag een, een column. Ja, en ik denk, hoe krijgen dit soort mensen een podium... in een krant over uh, financiële, financiële zaken... Dit vond ik meer iets voor de voormalige Pravda. Uh, of voor het, uh, par, uh, het clubblaadje van, uh, van GroenLinks. Uh, meneer Herman Nieuwehuis, en Huip van Winko... partner bij Adviesbureau voor Public Affairs Topic... hadden de oplossing voor de uh, crisis op de woningmarkt... en het verkleinen van de vermogenskloof. Wat stellen ze voor? Een eigenaar van een woning die die verhuurt aan een huurder... Stellen zij voor, als die woning verkocht wordt, dan gaat de winst verdeeld worden tussen de eigenaar en de huurder. En wat zijn de argumenten daarvoor? Het is die huurder die netjes voor het huis heeft gezorgd, zeggen deze uh, goeroes. En, en B, de huurder heeft uh, toegestaan dat er uh, onderhoud gepleegd wordt. Ja, onderhoud voor rekening van die eigenaar. Maar nee, ze hebben het gefaciliteerd. Ze hebben gezorgd dat ze een keertje thuis bleven als de loodgieter kwam. Dus we moeten maar die opbrengst moeten we gaan verdelen met huurder. Dus nou, jij, dit jij vind bent, ik communisme.
1: Jij bent een aantal jaren niet doodgegaan terwijl je daar woonde. En op basis daarvan word jij beloond met een gedeelte van de meerwaarde van het huis bij verkoop. Ja. En verliezen praten
2: ze niet over. Hè? Als de verlies wordt geleden, dan is het waarschijnlijk volledig voor de eigenaar. Daar deelt de huurder dan niet in mee. Dus in een loterij zonder niet. Voor de huurders. Voor de huurders.
1: zeker. Waar hebben deze mensen op school gezeten? Welke opleiding hebben deze mensen gevolgd? Hoe, hoe kom je op dit idee?
2: Geen idee. Geen idee. Ja, het zullen wel. Uh, ja, wat. Uh... Maar ze hebben
1: ook een functie. Ze krijgen een salaris. Ja, die zijn partner, partner. Nou, ze zijn iemand nee, vindt partner, het goed. Iemand vindt ze
2: ja, de, iemand, en, en, iemand degene, vindt goed. en degene binnen het FD die uh, deze selectie maakt. Wie mag er uh, ruimte hebben in, uh, in, in de krant en kranten? Ja, je, moet, je moet wel de
1: vijand kennen. Dat is wel, wel, wel belangrijk. Ja, ja maar daar lees ik moet, de Volkskrant voor. Daar wil ik niet <laughs> het Financieel Dagblad voor. Maar niet iedere lees van het Financieel Dagblad. Het kan belust beleid zijn hè, dat je als, 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 als uh, redactie van FD denkt: wij moeten de vijanden van ons. Ons, ons vijand moet ook een podium geven... zodat onze lezers weten wie de vijanden
2: zijn. Nou ja, misschien kan de, degene die verantwoordelijk is voor deze rubriek... dat is een meneer of mevrouw die je kan sturen, mail sturen naar opinie.fd.nl. Nou, Wendy, ik neem aan dat die betrokkenen wel naar deze podcast luistert. Dus misschien kan die reageren hierop en waarom ze dit... Uh, als podium hebben aangeboden aan deze communistisch uh, ingestelde mensen. Yeah. Yeah. En, en, en ja, wat, wat het moet helpen, want ja, het is natuurlijk zo onzinnig dat. Uh, dat... Ja, maar,
1: je, maar, je, moet weten, je moet weten wat er elders in de wereld gedacht wordt. Okay. Dat is wel vrij belangrijk. Nou, Kees,
2: oh, open mind hebben. Ouh. Voor jou biedt het perspectief, want jij huurt hè? jij bent huurder. Dus ja. uh, jij, jij woont er al heel <laughs> lang. Dus er zit heel veel meerwaarde op, de, op jouw huis.
1: Ja, zo heb, Kees. Ik heb er in mijn hele leven nog nooit. Zo niet. Je nee. over nagedacht dat dit wel eens zou kunnen gebeuren. Ja, ja, ja. Nee, voor nieuwe, jou, nieuwe, uh... nieuwe, 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 nieuwe mensen, nieuwe tijden. Ja, <laughs> dus voor dan... jou biedt het mogelijkheden, Kees. Het We gaan
2: naar jouw uh, ergernis, Kees.
1: Ja, ja. Nou, dat, ook deze week. Uh... Weet jij wie mevrouw Medi van der Laan is? Ja, die is
2: voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, oh, uh, D66. Of D66
1: Politica. Nou, elke zichzelf respecteerde organisatie, net zoals jij, die hebben een nieuwjaarsbijeenkomst. Ja. Zo ook de Nederlandse Vereniging van Banken. En daar heeft mevrouw Medi van der Laan gespeechd. Wat zijn de belangrijkste prioriteiten voor de Nederlandse banken in 2024? Nee, uh, kre- ik ga het vertellen. Ook nog
2: kredietverstrekkend en oh, ho, of zo. Ho,
1: ho, ho. Nee, natuurlijk. Dat oh. is klimaatadaptatie oh. en inclusie. Oh. En toen kreeg ik wel zo'n verschrikkelijke wegtrekker. <laughs> ik gewoon dagelijks, heel dag verslag overend geweest. Dus de, de Nederlandse Vereniging van Banken heeft nu twee prioriteiten. Klimaatadaptatie en inclusie. Wat oh. klimaatadaptatie is, weet ik niet. Maar, dat, dat, maar goed. Maar inclusie betekent... dat de Nederlandse banken ervoor willen zorgen... dat iedereen toegang heeft tot de Nederlandse banken. Makkelijk. Ook, ook mensen die het wat moeilijk hebben. Oh, kantoor dicht bij huis? Nou, daar dacht ik ook aan. Maar als jij nu bij een bank wil binnenlopen... dan moet je heel erg ver gaan zoeken. Heel, een jaartje, vijftien geleden waren banken overal. Had iedereen een Nederland kantorennetwerk. Nou, nu niet meer... Ja. Nu moeten blijkbaar die mensen die het wat moeilijker hebben... inclusie en die geld nodig hebben... het allemaal niet zo goed begrijpen... die moeten blijkbaar maar gaan appen en gaan chatten met de verschillende banken. De ba- ja Je zou zeggen dat die sparen, hypotheken, kredietverlening... weet ik eigenlijk. Allerlei dingen bedenken. Het allerlaatste waar ik aan denk bij een bank is adapta- klimaatadaptatie. En het ene laatste waar ik aan denk is inclusie. Als je net de afgelopen vijftien jaar alleen maar voor hebt gezorgd... dat mensen zo moeilijk mogelijk bij jou aan de deur kunnen komen... Dus dus ik heb nog even gekeken naar het LinkedIn-profiel... van mevrouw de van der Laan. Nou ja, ja, daar staat niets in... wat lijkt op ervaring met financiën. Zij, zij, zij is beroepsvoorzitter. Ja. Ja, dat kan hem wel. Maar wat hier natuurlijk gebeurt... die, die Nederlandse Bankiersvereniging... Die Nederlandse Vereniging van Banken. Wat gebeurt daar in het, in het management... of in de directie... of in de, weet je wel, in de raad van commissarissen... dat dit g- verteld kan worden? Maar ze is toch van D66... hetzelfde verhaal als met, met jou met de krant... Er zijn een aantal mensen verantwoordelijk voor het feit dat dat deze mevrouw... die heeft ook een politieke functie, want het is ook een lobbyer natuurlijk. Maar dan iemand aanneemt en dan ook hiermee akkoord gaan. Want die nieuwjaarspreeks wordt natuurlijk niet zomaar raar bedacht. Klimaatadaptatie en inclusie. Jezus jongen. Maar haar haar voorbeeld werd
2: gevolgd, Kees. Want uh, over een belangrijke bank gesproken. Robert Zwaak, bestuursvoorzitter van ABN AMRO. Las ik een interview vorige week mee in het NSC. En die had goed geluisterd naar mevrouw van der Laan. Want die ging zeggen... ik denk dat dat ingefluisterd was... door iemand van de communicatieafdeling... gebruik in dat interview het, be, het woord inclusiviteit. Dat ligt goed. Daar scoor je mee. Dus dat gebruikte die inderdaad. Nou, ik denk dan een inclusiviteit. Ja, Transgenders of uh, vrouwen of uh, gehandicapten. Dat ja, is, Ik denk domheid. Ik ja. denk onzin. Nee, denk maar ik. wat vindt meneer Swaak inclusiviteit? Inclusiviteit. En dat is voor ons als... De Waldorf en Stedtler zonder smartphone biedt dat hoop, Kees. Wat vindt meneer Zwaak inclusiviteit? Dat betekent dat je oog blijft houden voor diegenen... die niet noodzakelijkerwijs mee kunnen in de digitale wereld. Nou, Kees, ik hoorde geruchten dat ABN AMRO... de, de identifier, dat is voor het internetbankieren... zonder smartphone gaat afschaffen, maar nee... En dat het alleen maar via de smartphone kan. Maar er is hoop, Kees. Dit is inclusiviteit. Robert, Ook mensen zoals wij kunnen
1: klant blijven bij, we, uh, bij uh, ABN. Robert, AMRO. Robert, je bent mevrouw van der Laan of je bent meneer Swaak. Hoe kun jij nou smorgens voor de spiegel staan... je tanden poetsen en jezelf niet keihard uitlachen? Dan moet, je, moet, je moet toch een hekel aan jezelf hebben. Je denkt, hoe, hoe kan het zijn? Waarom moet ik deze totale, 100% bullshit verkopen aan andere mensen, die het ook allemaal niet geloven. Wat zijn we aan het doen hier?
2: Ik denk dat de afdeling communicatie van de ABN AMRO heel blij met dit interview was, okay, Kees. Okay. We gaan naar uh, alweer ons laatste onderwerp, Kees. Ja, um, een van jouw uh, favoriete onderwerpen. Uh, ja, zeker. zeker. De, de verkiezingen in de VS uh, komen eraan. En de voorverkiezingen zijn van voor start gegaan in Iowa. Ja, ja, nou, uh, en... Ook sneeuw en gladheid, ja. maar de kiezers trotseerden het en gingen ja, naar de stembus.
1: Ja, daar komt dan die 0,02 procent van al Amerika aansysteem gericht er vandaan. Want die voorverkiezingen, hè, je hebt in Amerika twee grote partijen, de Democraten en de Republikeinen. De verkiezingen zijn begin november uh, dit jaar, dus die moeten met allebei met een kandidaat komen. Nou, die wordt natuurlijk niet benoemd. Hè. Er is een systeem opgezet dat in allerlei staten worden voorverkiezingen gehouden om te komen tot de kandidaat van de partij. Ja, nou, dat, euh, ja, dus dat uh, hè, dus, je kunt, je kunt opgeven, in Iowa... je gaf het aan dat het was de eerste voorverkiezingen... van de Republikeinse Partij... Nou, daar, 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 en wie heeft er nou gewonnen? Wie heeft er heel erg dik gewonnen? Donald Trump. Tweede was... de uh, De Decentus. Decentus en derde... Mevrouw, Nick en Nick heen. Heen, maar dat op respectabele afstand. Dus het begint er nou... al een heel klein beetje aan uitzien... dat die Trump veel populairder is... dan, dan een heleboel mensen hopen... Want Trump is natuurlijk de meest... He, er zijn er veel mensen die alles, alles beter dan Trump... He, die, die leiden li- die li- aan TDS, Trump Derangement Syndrome. He, de Democraten hebben heel veel mensen... Die, hebben, die, die, die als Trump het maar niet wordt. Dus ook al zetten de Democraten twee dode katten op, op de stemlijst... He, president en vicepresident, dan gaan die, al die Democraten toch nog voor... die twee katten stemmen als Trump het maar niet wordt. Ja. Maar ook binnen de Republikeinse Partij heb je de Never Trumpers die zijn ook moordikers tegen Trump. Dus het feit dat die Trump nu gewoon die andere twee kandidaten gewoon trashed... Ja, dat, dat, dat begint al op te lijken dat de steun van Trump... dat hij groter is dan een heleboel mensen prettig vinden. Nou, wij moeten natuurlijk nog, we gaan natuurlijk een hele aantal voorverkiezingen verder. Hè. Dat duurt wel een paar maanden voordat de definitieve kandidaat eruit ziet. Maar met zo'n overwinning in deze omstandigheden... ziet het er voor Trump begint het er langzaam maar zeker goed uit te zien. Waardoor de gevestigde orde in de VS, die natuurlijk moordikers tegen Trump is... Die moeten langzaamaan gaan bedenken, wat nu? Hoe gaan we dat doen? En wat je ziet met die verkiezingen 4 november, begin november. Dus in wezen kun je de Amerikanen verdelen in drie groepen. De echte fans van Trump, dat is een procentje 30-35, maar dat is niet voldoende voor een verkiezingsoverwinning. Je hebt de Trump-haters, dat is ook een procentje 30-35. Die trek je niet over de streep. Die trek je zo, geen schrijven kans, maar dat is een procentje of 30. Dat zijn als het ware de, de Amerikanen die met elkaar moet, eigenlijk moeten beslissen: wordt dit wel of wordt dit niet? Ja, daar zijn ook heel veel mensen die Trump eigenlijk wel een beetje een rare man vinden. Maar als je gewoon kijkt hoe Trump behandeld wordt door de gevestigde orde, met al die rechtszaken bijvoorbeeld, en al die die wordt uitgeoefend. Ik, ben, ik heb toch het idee dat nog steeds meer mensen, langzaam maar zeker, die American way, ja, zo behandelen we mensen niet. Dat, dat is een American om iemand zo te behandelen als Trump behandeld wordt door de juridische stelsel en door de media. Dus dat... Je denkt dat het positief voor hem uitpakt? Ja, 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 dat denk ik zeker. Ja, want het zijn vier, vijf rechtszaken tegelijk. Ja, als je dan een beetje induikt in de rechtszaken, dan is één ding duidelijk. Het, het, zijn gewoon, het staat niet ergens op. Ik, dus, dat, hè, dus, de, dus die, die 40, 35% die hem toch al goed vindt, plus sympathisten stem, maakt dat die denk je dichter bij het Witte Huis ja. zit... dan een heleboel mensen graag zouden willen.
2: Ja, dat zag je natuurlijk in Europa ook. Een figuren als Berlusconi, Chirac, ja. uh, Mitterrand... met allerlei procedures ja, maar, en buitengelijke ja, affaires. Je, in de VS, Ze werden alleen maar populairder. In de VS, dit, in de
1: VS is, dat, is, de, is de heksjacht op Trump... die is, die is ongeven hard. Ja. Het is echt, als je een beetje in die details rechtszaken duikt... dat is echt een krankzinnige schande. Maar maakt
2: hij dat er
1: zelf niet naar ook? Heet? Nee, nee, nee? nee nou, je kunt zeggen het is een rare man... even een grote bek. Maar als je gewoon kijkt... Naar zijn track record in de vier jaar dat hij president was, en je vergelijkt dat met de tijd, met, met de afgelopen jaren dat Joe Biden president is geweest, dan denk ik dat, dat er ook nogal veel Amerikanen zijn die zeggen: Ja, we, we zijn, toen ging het wel beter dan nu. Als je een aantal punten op een rijtje zet. Het,
2: maar is die tijd vergelijkbaar? Ik bedoel, inflatie. Ja, nee, in, dat is natuurlijk in, ook wel we veranderd. We beginnen
1: met een vergelijking maken tussen de Biden-tijd en de, en de Trump-tijd. De koopkracht Kijk, ook in de VS heb je een enorm verschil. Hè? Er zijn ook heel veel mensen met wie het fantastisch gaat. Er is een erg grote groep voor wie de koopkracht onder druk staat. Inflatie, loon, wat in Europa ook zo is. Immigratie is in Amerika. De grens tussen Mexico en Amerika is opengezet. Dus komen, wij denken dat we de een immigratieprobleem hebben. in Amerika is het per hoofd van de bevolking minstens drie keer zo erg. Ja, dat is bijvoorbeeld het, het oorlog. In de tijd van Trump waren er geen oorlogen. Nu hebben we de Oekraïne... Ja, dat was waarschijnlijk niet gebeurd. Gaas, dat weten we niet helemaal. De huizenprijzen, weet je wel. Dus er zijn allerlei punten, wat had ik nou dan meer.
2: Maar Kees, je, je, je haalt zijn eerste periode aan, maar verwacht je niet dat hij in de tweede periode nu, dat hij veel extremer is en nee. raardere standpunten heeft uh, dan nee, 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 in die nee, nee,
1: nee. eerste periode? Hij, hij vertelt nog steeds dezelfde verhalen als dat hij gewoon zeven, acht jaar geleden vertelde. Make America Great, met alles wat daarbij hoort. Dat heeft hij gewoon vier jaar lang, he, dat heeft hij daar aan gewerkt, met wisselend succes. En he, dat, dat is nog steeds zijn, zijn, leidend, zijn, zijn, zijn beleid. Make America Great, wij moeten ons niet, be- he, de wereld zit niet te wachten op de VS. Wij moeten Amerika groot maken en alles wat daarbij hoort. En daar is de afgelopen vier jaar, is daar wel, he, de, de democraten hebben de een ander beleid. Dus ik denk, de, A ah, is de kans dat die gekozen wordt, is langzaamaan wat aan het toenemen. En ik denk dat het voor de VS ook, ook een goed idee is dat hij het wordt. Want met, met die democraten, ook weer. <lacht> dat gaat echt van kwaad en ergen, jongen. Dat, dat, die doen het niet goed.
0: Misschien moeten jullie ook uh, je haar blonderen voor uh, werelddominantie. Uh, dat schijnt heel goed te werken in Nederland en ook in Amerika, wie
2: weet. Ik verf al jaren maar haar grijs, want in mijn haarverf vak erfen. is dat belangrijk dat je overkomt als ervaren iemand. Dus Haar verven, uh, die het... Uh... We gaan uh, stoppen, Kees. Ik denk dat we nog wel regelmatig op de Amerikaanse verkiezingen terug gaan komen. komen. En volgende week weer de volgende crisistips. Dus blijf luisteren. Tot volgende week. Tot Tot volgende volgende week.
0: week. Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. We hopen dat je weer genoten hebt. Ga naar je podcast-app en klik op abonneren. Ja, voor elke week een portie macro-economisch optimisme of realisme dan. Reageren kan via redactie.bnr.nl of voor de Q&A op Spotify. En ik dacht deze week, mannen, de vraag... wat vind je eigenlijk van die VVD-actie?
2: Doen? Ja hoor, zeker. We horen
0: het graag.